0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Professor Dr. Alexander Lauten vom Helios Klinikum in Erfurt. Dort ist er mit seinen 41 Jahren der jüngste Chefarzt. Er kommt aus berlin Zurück nach Erfurt. Dort war er leitender Arzt an der Charité und hat sich auch mit gewissen Forschungen internationales Renommee erarbeitet. Wir sprechen über die Gründe, warum er von Berlin wieder nach Erfurt zurückkommt, über seine Passion Segeln. Natürlich auch über die neuesten Entwicklungen, äh, Behandlungsmethoden, was Herz, was das Herz angeht, ähm, Herzklappen zum Beispiel. darf man sehr gespannt sein, was er uns da verrät. Und äh, wie schwierig es ist, auch er stellt das fest, Arbeitskräfte nach Thüringen zu holen, weil wir momentan nach außen nicht das beste Bild abgeben. Viel Spaß dabei. Äh, Herr Lauten, Sie haben keinen Kaffee bestellt für diesen... Oder, Sie, wollten, Sie wollten keinen Kaffee trinken. Warum wollten
0: Sie keinen Kaffee trinken jetzt hier beim Podcast? Hat das was mit Ihrem Beruf zu tun, weil ähm, da Sie sich mit dem Herzen beschäftigen? Das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Ich habe heute schon Kaffee getrunken. Ich habe heute schon zwei Kaffee getrunken und jetzt ist es ungefähr um elf. Und ähm, zu viel Kaffee ist, äh, ist nicht ungesund, nein, aber ähm, da ich im Moment relativ häufig äh, in irgendwelchen Sitzungen bin und, und, und Kaffee trinke, wollte ich das jetzt mal vermeiden. Hm. Also es macht...
1: Ein Kaffee macht jetzt mit einem nichts, außer dass man vielleicht ein bisschen, bisschen aufgeregter, Hitzeliger ist. ist und, genau,
0: richtig. Ja. Für viele ist es ja auch ein Gewöhnungseffekt oder fast auch ein Ritual, ähm, wenn sie Kaffee trinken bei der Arbeit. Ähm, das ist aber sicherlich nicht schädlich. Ja, bei uns ist das fast eine Berufskrankheit.
1: Also ja. ähm, wir trinken relativ viel Kaffee in der Redaktion. Ja, und das ja. ist auch okay, das kann man auch machen. Okay, dann habe ich jetzt ähm, das, das Urteil des Experten und kann dann alle Kollegen die Fragen ist es jetzt nun schlimm oder nicht, äh, beruhigen und sagen nein. Hauptsache Wasser dazu trinken, ne? Viel Wasser ist wichtig.
0: Unabhängig davon, auch wenn Sie keinen Kaffee trinken, sollen Sie Wasser trinken oder ja. Flüssigkeit, ne? weil eben der Körper für seinen Stoffwechsel ähm, Flüssigkeit braucht, so anderthalb bis zweieinhalb Liter. Am Tag sagt man, auch um Stoffwechselendprodukte auszuscheiden über die Nieren, muss man schon eine gewisse Flüssigkeitsmenge aufnehmen. Rauchen Sie? Nein. Weil Sie wissen, was passiert durchs Rauchen oder... Erstens, weil ich natürlich jeden Tag vor Augen gehalten kriege, was passiert. Und zweitens, weil ich es auch, auch einfach nie, es äh, kam nie dazu. Ich hatte nie, nie die Gelegenheit oder das Bedürfnis da, danach. Und ähm, äh, damit werde ich auch nicht anfangen.
1: Hat es denn, ähm, haben Schäden durch Rauchen zugenommen oder Erkrankungen?
0: Ähm, das, das kann ich schwierig im, im Verlauf sagen. Ähm, wir sehen natürlich im Alltag in, in der Klinik viele Patienten mit Folgen, Folgeerkrankungen des Rauchens. Ähm, man kann sagen, dass wenn man raucht, ähm, viele Erkrankungen 10 bis vielleicht 20 Jahre sogar früher eintreten als eben im normalen Lebensverlauf. Wenn man Patienten hat mit 40, 45, die akute Herzinfarkte haben, sind es häufig Raucher. Das ist so der Eindruck, den man da hat. Ähm, und, ähm, weil eben das Rauchen dazu führt, dass Gefäße schneller verkalken und verengen. Und es äh, ist für die Leute dann auch immer sehr eindrucksvoll, wenn man ihnen die Folgen direkt vor Augen führt, wenn man ihnen das im Katheterlabor zeigen kann zeigen kann, schauen sie, das sind ihre Gefäße. Ähm, das ist eine, sehr wahrscheinlich eine direkte Folge des Rauchens. Es gibt auch ein paar Erkrankungen, die, die dazu führen, dass Leute in jungen Lebensjahren ähm, Herzinfarkte bekommen oder Gefäßverkalkungen bekommen, aber der überwiegende Teil der jüngeren Menschen, die sowas haben, das sind dann auch tatsächlich Raucher. Und wenn ich jetzt ähm, Raucher bin und trotzdem Sport mache, hilft mir das? Nein, das, nein, das, das bewahrt sie, ähm, bewahrt sie, oder sag mal so, es, es kompensiert nicht die Schäden des Rauchens. Ähm, Sport sollen sie trotzdem machen, einfach um ihre Kondition sozusagen zu trainieren, und, ähm, aber das ist nicht die äh, das ist nicht die Rechtfertigung dafür, dass sie, dass sie weiter rauchen kann. Das sollten sie lassen. Weil es, weil es gibt ja schon einige, die,
1: die machen auch viel Sport und die laufen auch viel und dann gibt es danach eben eine Zigarette ja. und
0: irgendwie hat man dann wahrscheinlich sein Gewissen beruhigt. Nee, ich und glaube, ein richtiger Sportler, der das wirklich mit Leib und Seele macht, der, der kann kein Raucher sein. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht, weil dann sind sie auch nicht leistungsfähig. es kommt drauf an, welchen Sport man macht. Ne? Das stimmt, ja. <lacht>
1: gibt ja genug Fußballer aus der Vergangenheit, auch, die auch mal oder dann dazu sich bekannt haben, dass sie auch Raucher sind. Ne? Aber
0: ja, aber ich glaube, so richtige Leistungssportler, die, die auch Bundesliga spielen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die rauchen können. Mhm. Das ist vielleicht mal im Ausnahmefall eine Zigarette abends, aber als, als wirklich chronischer Raucher, das kann kaum funktionieren. Ja. Wo haben Sie denn Medizin studiert? Ich habe hauptsächlich in Jena studiert. Ich war immer mal wieder unterbrochen, auch im Ausland. Aber hauptsächlich habe ich in Jena studiert, da habe ich angefangen, da habe ich am Ende auch mein Staatsexamen gemacht.
1: Im Ausland, ähm, englischsprachigen Ausland? Weil ich habe gesehen, auf, äh, es gibt ja diverse Videos von Kongressen, wo Sie gesprochen haben. Ja, das stimmt. Sehr ähm, fließend
0: Englisch sprechen Sie. und. Ich war zum einen als Schüler im Ausland, habe meinen Schulabschluss in den USA gemacht. Äh, so mit 16 bin ich äh, nach Amerika gegangen. Und dann bin ich im Studium nochmal, ähm, so am Ende des Studiums bin ich nach New York gegangen ein Jahr und habe dort meine Doktorarbeit geschrieben und so kam das. Das ist also relativ, äh, relativ natürlich dann gewachsen, dass man mhm. einfach auch sich da, äh, da, da wohlfühlt oder da, da jetzt kein Problem mit hat und die ganzen äh, internationalen Kongresse sind natürlich englischsprachig. Ähm, das ist einfach die, die Sprache. Ich habe auch Kollegen zum Teil, die, die ähm, international sind und mit denen man sich dann zum Teil auch Wechseln Deutsch und Englisch unterhält. Das hat jetzt nicht den Stellenwert des Exotischen oder Besonderen. Da haben wir eine Parallele. Ich
1: habe nämlich im Jahr 2000 in Jena angefangen, Medizin zu studieren.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ich habe nämlich früher mal Hochleistungssport gemacht, weil wir eben dabei waren. Ich bin Rad gefahren bis zu meinem 22. Lebensjahr, habe mir aber vorher schon Gedanken gemacht, was ist dann eigentlich ähm, mit der Zeit danach, also leben, hin, ne? das Leben nach dem Sport, also es gibt einfach Radsport ist so sehr sehr zeitaufwendig, Es waren damals 25.000 Kilometer im Jahr dass man nur mal so eine Vorstellung davon hat ähm, das war halt auch Fulltime man hat wirklich nicht viel Zeit um eine Ausbildung zu machen oder zu studieren oder sonst irgendwas, ich wollte es trotzdem probieren und ähm, ein Semester habe ich habe ich studiert.
0: Im Anatomiesaal? In
1: direkt am ersten Tag ging das los. Ähm, da wurden die Gruppen dann geteilt. Ja. Und die eine Gruppe musste halt direkt in den, in den Anatomiesaal und die andere äh, in die
0: Vorlesung. Da haben Sie den eindrucksvollsten Teil miterlebt. Zu den Anfang des Studiums. Das kann ich mich auch noch erinnern, wie das so ist, wenn man dann alle im weißen Kittel, keiner fühlt sich da so richtig wohl, geht in den Präpariersaal, da liegen unter den Tüchern überall die Körper und
1: ja, ja, die Anatomen, genau.
0: die natürlich da auch so ja, die so ihre eigene Welt da auch, auch haben in diesem, in diesem Präpariersaal. Total. Und den Geruch hat man ja dann auch irgendwie den ganzen Tag nicht mehr aus der
1: Nase bekommen. Und Definitiv. Ich hatte den Bereich Abdomen hier, da, so, den ich dann präparieren musste und ja. stand dann quasi genau zwischen Arm und, und, dem, und dem Körper.
0: Aber Abdomen ist eigentlich erst im zweiten Semester dran, oder? Oder es ist äh, Oberfläche, sozusagen. Oberflächen Oberfläche, ja, haben. Ich gesehen,
1: ja. Genau. Da wo man dann eben ähm, die Haut ab, abmacht ja, und ja. dann die Gefäße und Nerven freilegt. Genau.
0: Da ist ja nicht viel am Abdomen.
1: Und äh, wir hatten auch Glück, es war eine sehr schlanke Person. Mhm. Und also die Gruppe nebenan, die hatte weniger Glück, weil die musste sich ja. dann. Da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben Fettzellen gesehen. Und das ja. sind ja auch sehr von der Optik her sehr unangenehme Zellen. Ne? Ja, ja das, und, ist,
0: äh, ja, das stimmt. Ich, die meisten Menschen wissen es natürlich nicht, wie viel, wie viel Fettgewebe das so ist, was, ja. was die Leute da so zum Teil mit sich rumtragen. Ne? Aber, ja, ja
1: ja das war meine äh, Medizinerfahrung. Ich bin dann noch bis zum Arm- und Beintestat gekommen. Also ein bisschen was habe ich auch noch hier. Musculus Digitorum Superficialis ja, und diese, diese Geschichten. Und dann, ähm, ja... Ähm, haben diverse Faktoren dazu geführt, dass ich ähm, nochmal beschlossen habe, das Studium zu beenden. Hm. Ähm, ehrlich gesagt habe ich auch ganz schön mit äh, Chemie und Physik zu tun gehabt.
0: Ja, das ist am Anfang auch so, das äh, sind so die Fächer, die so ein bisschen die Leute auch selektieren. Ne? Also
1: Physik war okay, ja. aber Chemie hatte ich halt auch abgewählt im Abi. Ja, das und da war ich
0: völlig aufgeschmissen. Das braucht man ja später eigentlich als Arzt überhaupt nicht mehr. Das ja. ist... Äh, ja überhaupt nicht mehr wichtig, ne? ja. Der interessante Teil beginnt dann aber eigentlich wirklich äh, nach dem Physikum. Ja. In der Medizin. Naja, und dann ähm,
1: habe ich das Studium beendet, bin noch zwei Jahre Rad gefahren und habe mich dann auch nochmal, wenn man einmal so ein Studium beendet, was man über die ZVS bekommt, hm. muss man ja ein langes Begründungsschreiben anfertigen, warum man das Studium beendet hat. Okay. Und habe dann tatsächlich auch nochmal eine Zusage bekommen, das wäre dann in Saarbrücken gewesen, und damals, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, so 2002, da, da ging so die Geschichte um, ähm, die Ärzte finden keinen Job. Mhm. Ähm, das, das war ja. so diese neue äh, Gesundheitspolitik damals, ne? genau. wo dann viele gesagt haben, man studiert 10, 11 Jahre, also in inklusive Arzt- und Praktikum und sowas. Mhm. Und dann wird man Pharmavertreter. Oder Taxifahrer. Genau. Oder Taxifahrer. Und alles, kam komplett anders. Ja. Und ich habe mich dann
0: tatsächlich deshalb dagegen entschieden. Ja, das... Ja gut, ich meine, Sie haben wahrscheinlich jetzt auch, sind zufrieden mit Ihrem Job, aber, aber ähm, wenn man einmal diese Hürde auch so übersprungen hat und den, und den Studienplatz hat, der NC war damals ja auch schon hoch. Ja, äh, ja. Das ist ein tolles Fach nach wie vor und ja. wir haben heute einen Riesenbedarf an Ärzten, der gar nicht durch die deutschen Universitätsabsolventen gedeckt werden kann. Ja. Also Sie würden heute sicher als Arzt arbeiten können. Ja. Ja.
1: Ich habe gestern oder vorgestern erst einen Bericht gesehen, dass... Ähm, es, glaube ich, einen Bedarf an 15.000 ähm, Studienplätzen gibt und wir haben 10.000. Mm, genau, so ungefähr. Und dass viele jetzt, das war eine Universität in Petsch, glaube ich, in Ungarn, ja. dass da ähm, also junge Deutsche hingehen und sich dort für 80.000 Euro kostet das, glaube ich, ausbilden lassen zu Mediziner, ja. vor allem welche auch, die eben diesen NC nicht erfüllen oder die keinen Platz
0: hier bekommen haben. Ja, genau, das gibt es gibt's verschiedene Angebote. Gibt es auch in Polen, mhm. auch in Litauen gibt es das, also, wo man wirklich sich sozusagen durch hohe Studiengebühren erstmal da äh, einkauft bis zum Physikum. Viele versuchen dann nach dem Physikum zu wechseln. Ähm, das ist natürlich einfach eine Alternative zum Numerus Clausus. Klar, wer sich das leisten kann.
1: Es mhm.
0: gibt eben auch genug, die es nicht können, aber letztlich müssen wir in Deutschland unsere Studienplätze, Zahlen auch auch steigern, damit wir den Bedarf selber decken können. Da bedarf es natürlich auch ähm, der, der Bundesmittel, dass die Länder damit nicht alleine gelassen werden. Genau, da bedarf es der Bundesmittel. Äh, da bedarf es auch ähm, neuer Kooperationsformen. Wir müssen ja auch sehen, dass die, die Kapazitäten sowohl in der Vorklinik, was, was Sie damals erlebt haben, als auch in der Klinik dann ausgebaut werden. Äh, die Diskussion haben wir ja jetzt in Thüringen auch geführt, ähm, wie man das lösen kann. Es gibt ja Kliniken, die die Kapazitäten haben, ne, die Uni Jena ähm, hat aber eben ist eben nur eins dieser Häuser und dann gibt es Lehrkrankenhäuser, Erfurt zum Beispiel, ähm, da gibt es die Idee, diesen medizinischen Campus, der in Erfurt entstehen kann, wo dann ähm, Seminargruppen in der, im klinischen Studienabschnitt nach Erfurt gehen und da komplett ausgebildet werden. Die ganzen Fachdisziplinen sind vor Ort, da gab es jetzt diesen offenen Brief, das haben sie sicher auch gelesen, mhm. ähm, an die Landesregierung, dass man äh, diesen Campus auch äh, in Erfurt unterstützt. Und ich hoffe, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren auch möglich sein wird, dass wir in... in ja, brauchen Ketten, wir erstmal eine Landesregierung? Das stimmt. <lacht> ähm, aber solange wird es halt, halt hoffentlich nicht brauchen, bis die da ist. Die Frage ist, wer ist der Adressat des Briefes? Aber? Ja, genau. Momentan ist da noch viel offen. Genau. Wie haben Sie das so erlebt eigentlich so in den, in den letzten Tagen, letzte Woche? Ich habe ja so ein bisschen noch... <lacht> Den, den, den Blick von außen auch. Ich glaube, Thüringen hat sich da keinen Gefallen getan mhm. mit, so einer, mit so einer Aktion, ja, weil es, äh, es ist, wirkt unprofessionell. Im ähm, Rahmen dieses ganzen Wechsels von Berlin ähm, äh, war ja auch immer wieder die Frage, welche Kollegen kommen mit, wer, wer möchte hierher. Berlin ist ja international, ich habe auch internationale Kollegen dort gehabt. Und es kam immer an irgendeinem Punkt die Frage nach der AfD. Ja? Das ist tatsächlich so, ja? ja das, ist das, nicht nur so ein das ist so gewesen. Und dann, dann ist wirklich die Frage äh, gewesen, was bedeutet das? Sind dort, äh, ich meine, 20 Prozent, jeder Fünfte, jeder Vierte zum Teil hat die AfD gewählt. Wie prägt das meinen Alltag? Und eine Kollegin, die kommt aus Tel Aviv, die ist jetzt auch mitgekommen, die ist jetzt äh, auch sehr froh. Ja? Auch also möglich. Sie hatten die Möglichkeit, Kollegen mitzubringen, ja, ja, genau, genau, richtig. Und äh, nachdem diese, diese Landtagswahl dann war im letzten Jahr und dieses Ergebnis eben auftauchte, klingelte wirklich mein Telefon ähm, im, im Minutentakt erstmal. Und wurde gefragt, was, was ist das da in Thüringen? Willst du da wirklich hin? Ja, oder kann ich da mitkommen? Oder macht das, geht das überhaupt? Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich auch erstmal versucht, das so ein bisschen zu relativieren, zu sagen, es hat viele Gründe. Das ist nicht so, dass man da wirklich... Äh, Sage ich mal, in, in Nazis oder, oder Rechtsradikale im Straßenbild überall sieht, das, das ist nicht der Alltag. Das hat einfach viele Gründe, warum das jetzt so gekommen ist. Und ähm, ich hoffe, dass, das, dass, dass man das auch äh, bei den nächsten Wahlen wieder korrigieren kann. Mhm. Was
1: müsste denn die Politik tun, jetzt Und um Vertrauen muss, auch wieder zu gewinnen?
0: Naja, ich glaube generell muss, muss man... Internationaler und, und, und ein bisschen weltoffener sein in, in Thüringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt ja gute Leute, die ähm, auch Initiativen in der Wirtschaft ähm, ergreifen können und, und wenn solche Leute nach Thüringen kommen, dann ziehen die natürlich auch andere mit und sie gründen Firmen und die Wirtschaft wächst und letztlich... Ähm, ist das was, wovon auch alle profitieren? Was die Politik direkt jetzt tun kann, da muss ich fairerweise sagen, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass es Förderprogramme gibt, um, um ähm, Firmen, um Startups hier anzusiedeln. Aber man muss eben, glaube ich, auch dafür sorgen, dass das Image nach außen hin ähm, positiv ist. Und, und diese Wahl und der hohe Anteil der AfD dominiert das Bild in Deutschland und wahrscheinlich sogar darüber hinaus, wenn man Thüringen denn kennt, sehr negativ. Mhm. Das ist leider so.
1: Internationaler Weltoffen, Sie waren äh, in der Welt unterwegs, haben Sie auf ihn gesagt, ähm, wie kommt es denn, dass Sie nach Erfurt gekommen sind?
0: <lacht> das ist hauptsächlich beruflich bekundet. Es hat dann diese, diese Chefarztstelle hier gegeben, die ich jetzt äh, auch angetreten habe. Zum ersten Mal Chefarzt? Ja. ja genau.
1: Ja. Und der jüngste, ne? Mit 41? Hier in Erfurt, ja. Mhm. ja.
0: Oder ist das, ist das gar nicht so selten, dass man so jung Chef hat? Ähm, es gibt schon ein paar. Ähm, die meisten sind natürlich so ein bisschen gesetzter, aber, aber das hat auch Vorteile. Sie sind nicht weit weg von ihrem Team, sie die können die Leute mitziehen. Ähm, die die Mittelwiese-Leute natürlich auch, auch für, für ihre Klinik und für ihre Arbeit begeistern sind, andere als wenn sie jetzt 55 sind. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eher ein Vorteil.
1: Was gibt es für Nachteile,
0: wenn man so jung ist? Man hat hin und wieder auch Oberärzte, die vielleicht älter sind und ähm, sich als erfahrener einschätzen, ähm, da muss man dann eben auch fachlich überzeugen. Das muss man aber sowieso, das ist schon okay.
1: Also Sie haben ja ein paar äh, Forschungsauszeichnungen oder Preise auch, ja, auch bekommen. Ja, über die letzten Jahre. Sowas
0: hilft dann ja wahrscheinlich auch. Sowas hilft auch und dann äh, komme ich natürlich auch von einem großen Haus. Ähm, ich war ja nun Leitender Oberarzt der Charité. Wir mhm. haben da alles gemacht, was es in der Kardiologie so gibt. Und insofern äh, gibt es da natürlich auch erstmal ähm, hohe Erwartungen und vielleicht auch Vorschussprobleme, mhm. wo die Leute sagen, der wird das schon können. Und können Sie hier Ihre Forschungsarbeiten, Tätigkeiten äh, fortsetzen oder ist das jetzt hier eher ein anderes Feld? Das ist ein anderes Feld, aber ich habe weiterhin eine Arbeitsgruppe, die in Berlin tätig ist, die ich jetzt auch noch mit betreue. Das geht natürlich jetzt nicht mehr wirklich im Tagesgeschäft, aber zu einem gewissen Prozentsatz geht das noch. Ich habe meine Professur dort weiter, ähm, aber das, generell geht es hier natürlich erstmal um Krankenversorgung. Hm. Ja, es geht darum, dass wir alle kardiologischen Therapien hier vor Ort anbieten. Es geht darum, dass wir überregional auch tätig sind, dass man uns vielleicht nicht nur in Erfurt kennt, sondern dass wir auch Patienten kriegen, die aus ganz Thüringen kommen, vielleicht sogar darüber hinaus. geht darum, dass wir uns ähm, in den Fachgesellschaften der Kardiologie auch engagieren. Und äh, auch, das kann nicht nur alles ich machen, sondern es müssen dann eben auch die Oberärzte machen, die in der, in der Klinik auch tätig sind. Und dann muss vielleicht auch so ein bisschen der, sag mal, der Spirit sich vielleicht weiterentwickeln, dass die Leute das auch mitmachen wollen. Mhm. Ja.
1: Was ist denn so, was... Äh Wofür wurden Sie denn ausgezeichnet? Was ist denn, so, was ist denn jetzt gerade so
0: fancy in der Kardiologie? Na, na ein, ein großes Thema der letzten zehn Jahre war das Thema katheterbasierte Klappenerkrankungen. Ne? Also äh, Herzklappenerkrankungen sind ja auch so ein, so, ein, so ein Altersthema. Je älter die Gesellschaft wird, je älter Leute werden. Umso häufiger werden Herzklappenerkrankungen. Das ist so, ein, so eine typische Erkrankung ab dem 65. 70. Lebensjahr. Ja, da kommt ja ähm, aufgrund der demografischen Entwicklung auch einiges. Genau, das, das einiges ist so. noch zu. Ne? Ganz klar, das ist so. Mhm. Und ähm, ich sag mal, wenn die Leute alt genug werden, wenn der Mensch alt genug wird, kriegt jeder irgendwann eine Herzklappenerkrankung. Und ähm, früher konnte man das alles nur herzchirurgisch behandeln, sprich Operation, Herzlungenmaschine, Narkose, mhm. große, große mhm. Schnitte, lange ähm, Erholungszeit danach. Und große Schnitte heißt den Brustkorb aufmachen? oder Den wie? Brustkorb aufmachen, ja. Und da, da gab es eben auch, oder gibt es auch heute noch natürlich Patienten, die da dafür nicht geeignet waren, weil sie einfach zu krank waren oder mhm. völlig zu alt. Und da hat die, die kardiovaskuläre Medizin in den letzten Jahrzehnten, wirklich im letzten Jahrzehnt, große Fortschritt gemacht. Wir können heute Herzklappen mit dem Katheter ersetzen über die Leiste. Die werden dann an Ort und Stelle oder werden zum Herzen vorgebracht, dort aufgefaltet und ersetzen dann, ähm, ersetzen dann die Funktion der der Krankenklappe. Das sind mhm. Eingriffe von 30, 40 Minuten zum Teil am wachen Patienten. Ähm, die Patienten, sie können sich mit denen während der Prozedur unterhalten. Ja, wenn das wirklich, äh, wenn das ganze Management drumherum modern ist und so wie man es eigentlich will und so wie wir es auch anstreben, dann sind die Patienten währenddessen wach und stehen am Abend schon wieder neben dem Bett. Ja, beeindruckend. Und das ist äh, das ist für für, für 85-jährige Patienten so ein, so ein dankbares, schonendes Verfahren, mhm. ähm, es ist wirklich ein großer Fortschritt. Und das ist natürlich, die Behandlungsdauer ist kürzer, ähm, sie müssen, zum Teil können sie auf die Reha danach verzichten. Ähm, das spart natürlich am Ende auch Ressourcen. Und gerade wenn man sieht, dass immer mehr ähm, Menschen so eine Erkrankung entwickeln, ähm, brauchen wir einfach solche Therapien, die auch, auch am Ende kosteneffizient sind. Im Moment ist das noch relativ teuer, weil da eben viel Know-how und viel Entwicklung in diese Technologien geflossen ist. Das, Ach, das, also hat, sich noch,
1: das hat sich also jetzt noch nicht durchgesetzt? Also Doch, das, das hat sich durchgesetzt.
0: Doch. Und wird in Erfurt auch schon gemacht? Oder? In Erfurt wird es im Moment noch nicht gemacht. Es mhm. wird aber in anderen Kliniken in Thüringen gemacht. Ähm, in Erfurt ist es so, dass wir im Moment noch keine Herzchirurgische Abteilung haben. Wir schauen mal, wie die, was die Zukunft bringt. Mhm. Wir sind jetzt auch vielleicht in Kooperation mit Jena. Ähm, wollen wir ja sehen, dass sich die Dinge da weiterentwickeln. Aber ähm, solche Therapien ähm, sind... Sind verfügbar. Wir machen das in Erfurt im Bereich der Mitral- und Trikuspidalklappe. Der Mensch hat ja vier Herzklappen. Im Bereich der Ortenklappe wird es im Moment hauptsächlich in Jena gemacht. Mhm. Ähm, aber, ähm, aber das sind sehr dankbare und sehr schonende Verfahren für die Patienten. Ja. Was ich jetzt gerade gesagt haben, Kooperation mit Jena
1: und mal gucken, was auf uns jetzt hier noch zukommt, ähm, ist. Wird ja auch diskutiert, ob man nicht so viele Kliniken überhaupt hat. Ja, also so. diese Vollversorgung, dass jede Klinik für sich beansprucht, man muss alles haben. Oder ob man nicht eher auf Spezialkliniken geht. Das das ne? ja. Also, wenn man jetzt die Bevölkerungsentwicklung anguckt, ich glaube, in den nächsten 15 Jahren verliert äh, Thüringen 200.000 Einwohner oder, oder sogar noch mehr.
0: Wobei ja. es in Erfurt ja ein Wachstum geben soll. Ne?
1: Das ist natürlich dann die Frage der Verteilung. Ne? Aber ja. insgesamt auf Thüringen gesehen, ähm,
0: ja, ich glaube, das schließen ja hier in der Kliniken. Genau, das ist gar nicht mal nur so das Thema, ob die, ob die, ob die äh, Bevölkerung wirklich abnimmt, äh, sondern es geht auch, auch hier wieder darum, dass man ähm, in diesen Kliniken eine rund um die U-Betreuung qualifiziert sicherstellen kann. Ja, ich habe tatsächlich jetzt gestern nochmal geschaut, wie viele Kliniken gibt es denn eigentlich in Thüringen? Gibt es ein Krankenhausverzeichnis? Es sind 66 Krankenhäuser, die es gibt. In Thüringen. Davon sind ein Teil Fachkliniken, das heißt so spezialisierte Reha-Kliniken, neurologische zum Beispiel. Aber es gibt auch 40 Häuser, die äh, akute Herzinfarkte behandeln in Thüringen. Ja. Ein großer Teil dieser Kliniken ist sehr klein. Ähm, ein großer Teil hat, hat unter 200 Betten, zum Teil unter 100 Betten. Und äh, wir sehen ja jetzt schon an einem großen Haus wie in Erfurt, dass, ähm, dass wir Schwierigkeiten haben, Pflegepersonal zu bekommen. Mhm. Wir haben zum Teil auch Schwierigkeiten, Ärzte zu bekommen, die die Qualifikationsanforderungen erfüllen. Und das ist natürlich in den kleineren Häusern noch mal viel extremer. Und wenn Sie dann sagen, Sie wollen rund um die Uhr das ganze Spektrum sicherstellen, dann ist das eigentlich fast nicht mehr möglich in diesen ja nicht so zentralen Regionen. Ne? Und da hilft dieses Pflegestärkungsgesetz oder wie dieses? Doch, das heißt glaube ich so, ne? Ja, das heißt so gut auch das, nicht, oder? Das hilft wahrscheinlich nicht wesentlich. Es hilft nur so, insofern, dass die Stellen da sind, aber sie müssen ja besetzen können. Sie müssen ja Leute haben, die auf diese Stellen gehen und die dann auch die Qualifikation erfüllen. Ja. Also die Finanzierung ist ja darüber, glaube ich, auch geregelt. Die Finanzierung ist geregelt. Aber genau, das große
1: Problem ist, dass man einfach keine Leute hat. Also richtig, das große Problem ist, dass sie keine Bewerber haben, die, die diese Stellen besetzen können. Gibt es von Ihnen Selbst Selbstinitiativen auch, dass man... Versucht, ja. ja. Im, Im Ausland meine ich wegen irgendwie. Leute Solche Initiativen
0: zu gibt es. Mhm. Das, das ist tatsächlich auch nicht nur in Thüringen ein Problem. Das hatten wir an der Charité ganz genauso. Dass Pflege gefehlt hat, mhm. dass man versucht hat, im Ausland Pflege zu rekrutieren. Da muss man wirklich darauf achten, dass die Ausbildungsstandards an Standards dann ähnlich sind. Dann spielt das sprachliche Thema natürlich eine Rolle. Also eigentlich suchen wir nach Leuten, die schon sich im deutschen Gesundheitssystem. Auskennen. Ja, die, die wissen, worauf es da auch ankommt, damit man einfach eine kürzere Anlernphase hat. Ähm, aber das ist jetzt nicht nur ein Thüringen-Thema, sondern das mhm. ist ein deutschlandweites Thema. Und ähm, das Pflegestärkungsgesetz hat jetzt zwar dazu geführt, dass diese Stellen finanziert sind, aber wir brauchen eben dennoch die Leute, die die auch besetzen. Und im ärztlichen haben wir das Thema natürlich auch. 10.000 Absolventen jedes Jahr, aber kaum welche, die tatsächlich dann hier bei uns in den Kliniken ankommen. Und in den kleinen Häusern ist das nochmal problematischer.
1: Mhm.
0: Ja. Und das, was Sie anfangs gesagt hatten, ähm, natürlich ist es schön, wenn man heimatnah ein Krankenhaus hat, das formal alles anbietet, aber das, äh, die beste Infrastruktur nutzt nichts, wenn Sie nicht den Facharzt haben, der dann auch rund um die Uhr dort vor Ort sein kann. Ja. Und um so eine Stelle rund um die Uhr zu besetzen, brauchen Sie eigentlich, Sie brauchen fünfeinhalb Fachärzte. Das finden Sie natürlich in den kleineren Häusern nicht.
1: Ja. Man hat von außen den Eindruck, dass der Konkurrenzkampf zwischen den unterschiedlichen Klinikträgern also immer, immer größer wird, sei es jetzt Helios, Hufeland oder was es alles ähm, für unterschiedlich gibt Spüren Sie was davon, also diesen ökonomischen Druck, den es da gibt?
0: Ähm
1: oder wie sehr muss man als Arzt auch Ökonom sein, ökonomisch denken?
0: Also zunächst mal um das vorwegzunehmen, eigentlich ist das Thema Ökonomie in jeder Klinik, in der ich bisher gearbeitet habe, immer ein Thema gewesen. Sowohl in den Unikliniken als auch da, wo ich jetzt bin. Ich kann nicht sagen, dass da eine Klinik versus der anderen ähm, einen großen Unterschied macht. Ähm, das, das Thema spielt aber schon eine Rolle, nicht unbedingt beim individuellen Patienten, so nach dem Motto, ich nutze jetzt dieses Device oder ich nutze jetzt diesen Stand. Das ist nicht, nicht unbedingt das Relevante. Aber ähm, es geht schon darum, wie lange lasse ich Patienten im Krankenhaus. Ähm, wir werden ja auch äh, wir werden ja pro Behandlung oder pro Behandlungsfall bezahlt. Und da kommt es auch schon darauf an, ähm, zum einen qualitativ hochwertige Medizin zu liefern, aber das heißt eben auch, sie in der richtigen Zeit mhm. zu liefern. Ja, und es, wir können Patienten 14 Tage liegen lassen mit derselben Diagnose äh, oder auch nur eine Woche. Und wenn der Patient dann nach einer Woche schon in der Lage ist, nach Hause zu gehen oder vielleicht in die Reha zu gehen, ähm, ist das für eine Klinik natürlich effektiver, weil wir am Ende dieses Bett auch wieder belegen können. Das heißt nicht, dass wir Patienten entlassen, die dazu noch nicht in der Lage sind. Also es, man muss schon sagen, die, die Qualität und, 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 und die Versorgung des Patienten, die spielt schon die Hauptrolle. Es ist, wird nie so sein, dass ich habe das in keiner Klinik erlebt, dass der Geschäftsführer kommt und sagt, den müssen Sie jetzt entlassen. Das passiert nicht. Da haben wir wirklich als, als Ärzte auch, auch dann äh, am das sagen und das muss auch so sein. Ja, Riesenverantwortung halt ja. auch. Ne? Ja. Nochmal zurückzukommen, ähm,
1: warum Sie in Erfurt gelandet sind. Das hat ja vielleicht auch heimatbezogene Gründe. Ja. Oder? Sie sind ja hier groß geworden. Ja,
0: genau. Ich bin in Erfurt groß geworden. Ich hier, bin hier zur Schule gegangen, habe hier Abitur gemacht am Heinrich-Mann-Gymnasium. Was war denn das da hinten, also POS 53, 54? Nee, das war, das war schon, das weiß ich gar nicht, was das damals war. Das, also zu der Zeit war es Gymnasium. Erfurt-Nord. Erfurt also, nee, nee, ja das war Heinrich Mann, das ist direkt am Landtag.
1: Ach, Heinrich Mann, Sie sind ja dann von genau. äh, Roten Berg
0: quasi Dahin da hingezogen. Richtung, Richtung Hochheim. Hm. Ja, als Kind sind wir da schon umgezogen. Also im Prinzip, mit, mit, wo ich in die Schule gekommen bin, mhm. sind wir schon dann da weggezogen. Ja, und dann bin ich natürlich äh, ins Gymnasium gegangen und habe dann irgendwann ein Abitur gemacht. Und dann unmittelbar? Zu, nee, da gab es ja noch Wehrpflicht, ne? Genau, ich bin dann erstmal Zivi geworden. Ich hatte zwar einen Studienplatz, ha? ich glaube in Greifswald war das. Aha. Ähm, dann äh, bin ich aber erstmal Zivi geworden, dann ich, bin ich im Rettungsdienst in, in, in Erfurt gefahren. Da ähm, habe ich sozusagen meinen ersten Schritt in der Medizin gemacht. Mhm. War auch wirklich interessant. Wie gesagt, als Rettungssanitäter habe ich dann mein ganzes Studium auch später so parallel noch mit finanziert. Das musste ich zwar nicht, aber es war natürlich einfach praktische Erfahrung. Ich habe auch viel mit Ärzten zu tun gehabt und kenne auch noch heute viele aus dem Bereich von damals. Ich komme aber aus, also meine Familie ist sehr ärztlich geprägt. Eigentlich sind alle irgendwie Ärzte, meine Eltern, meine Geschwister. Aha. Deswegen sind natürlich auch viele Freunde, auch, auch Partner sind dann alle Mediziner. Auch noch fast alle Kardiologen, muss man sagen. Das ist also bei uns so ein bisschen so eine mhm. ansteckende Krankheit. Ja. Da ist viel Herz drin in der Familie. Also. Ja, das ist wirklich so. Das ist auch einfach, äh, einfach Alltagsgespräch sowas. Ne? Also ich bin auch als Kind aufgewachsen mit Fachbegriffen. Mein Vater hat hier auch am Klinikum gearbeitet damals und hat Ultraschallkurse gegeben für andere Kardiologen. Und ich habe dann als, als Schüler, also als 10-, 11-Jähriger, ich, ich so, damals gab es so Dias. Da musste man so die Dias schieben, wenn da Referenten kamen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und dann mhm. diesen Dia-Automaten gestanden, die Dias reingelegt und dann immer gewechselt. Und dann war ich auch ähm, Proband für, für die Ultraschallkurse. Das heißt, die runden dann an mir schallen So bei einem Kind kann man das gut lernen. Mhm. Ähm, ja, Völlig dann, ungefährlich. Ja, total ungefährlich. Habe ich 100 Mark fürs Wochenende gekriegt. Das war natürlich toll. Ja. Das ist aber ein, ein guter Lohn dafür, ne? Ja, das also sind zwei Tage harte Arbeit gewesen, aber. <lacht> <So>. <lacht>
1: ähm, ich habe gelesen, dass Sie gerne segeln. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Das habe ich als... Weil Erfurt kann die Leidenschaft... Nee, das stimmt. Das ist, das, das man man kann das leid. jetzt
1: mittlerweile ein bisschen da hinten ähm, Stotternheim, ja. aber...
0: Ja, mal gucken, da war ich noch nicht, aber... Da hat man, glaube ich, einmal das Segel gehisst und dann ist man schon auf der anderen Seite. Genau. Und ja, das, ähm, das ist auch einfach ein toller Sport, muss ich sagen. Da äh, bin ich als Student dazu gekommen, da habe ich äh, in der Uni einen Segelkurs gemacht. Hier in Jena, oder? In Jena, genau. Mhm. Und habe dann nach und nach einen Schein nach dem anderen gemacht.
1: Wo, wo kann man das denn machen? Ja, Playlo
0: oder? Ähm, da können Sie einen Sportbootführerschein machen. Hm. Genau, das sind Sie erstmal unter Motor unterwegs und dann müssen Sie dann halt Boote chartern, beziehungsweise fahren erstmal mit, machen Ihre, Ihre Meilen. Ähm, dann machen Sie irgendwann eine Praxisprüfung, eine Theorieprüfung. Dann hatte ich den ähm, Segelschein fürs Meer und dann mit dem Wechsel nach Berlin habe ich noch den Binnenschein hinten dran gemacht. Na gut, da hat man ja sind viele, einfach viele Binnengewässer da. Hm. Hm. Und das ist, auch, das ist auch wirklich das Tolle an Berlin, finde ich. Die ganzen Gewässer drumherum, Wannsee, Havel. Sie können sich da Boote chartern, das, das haben wir auch öfter gemacht. Und dann fahren sie raus und nach einer Stunde sind sie im Niemandsland. Da haben sie nicht mal mein Handynetz, so nördlich von Berlin. Ja. Mhm. Und äh, andererseits können sie auch in die Stadt reinfahren. Sie können die Spree hoch und runter durch den Spreebogen direkt am Kanzleramt. Da gibt es ja öffentliche Anlegestellen. Da übernachten sie direkt mit ihrem Boot vorm Reichstag. Also näher geht's nicht. Ne? Mhm. Da, da, da machen Sie Ihr Boot fest, Sie steigen dann aus, gehen zur Friedrichstraße, können da, können da essen gehen, gehen einmal um den, um den Bundestag herum gehen wieder in ihr Boot. Und am nächsten Morgen fahren Sie wieder raus aus der Stadt. Das ist wirklich toll. Ich kenne keine andere Metropole, die das so bietet. Und ähm, das, das fehlt mir jetzt auch ein bisschen, ja klar. Wie kompensieren Sie das? Naja, im Moment ja, noch ist ja winter, das noch ist ja eh nicht so ja, ja, im Moment bin ich jetzt noch gar nicht so, so lange hier, dass das wirklich jetzt ein Mangel ist. aber ähm, mit, mit Büchern, Zeitschriften zum Beispiel. Ich lese, ich lerne jetzt gerade, wie man Boote restauriert. So, mhm. Wie das so funktioniert. Aber theoretisch jedenfalls.
1: Mhm. Naja, ich meine, bis Leipzig... Ähm, ja, das da habe ich gibt's auch überlegt. Da, da, gibt's ja auch, da ist man ja auch relativ ja Die äh, genau. Bleilochtalsperre ist auch relativ groß. Ich weiß noch nicht, was man da machen kann. Ich bin jetzt nicht so der...
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht so das Segelrevier. Ne? Das mhm. ist... Äh, das eher nicht, aber Leipzig, die, die sehen dort, das habe ich mir auch schon angeschaut, da gibt es ja auch, das ist ja einiges wirklich mit neuen Marinas ausgestattet, da kann man segeln. Ähm, jetzt im Sommer haben wir eine Segeljacht geschartet in Griechenland, da werden wir zwei Wochen unterwegs sein, also sowas. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, es ist wirklich, das wo, macht... Wo wirklich und welche, welche Inseln? nach in Griechenland. Also okay. wenn in Griechenland äh, aufsteigen, fahren dann da los, fahren in einer Gruppe mit mehreren Booten. Wir haben unser okay, ist dann losfahren oder? oder? Die Lefkas. Ionisches Meer. Wir haben, äh, fahren dann, wie gesagt, mit mehreren Booten. Ähm, da sind dann, da, da ist auf einem dieser Boote ist jemand, der das Revier kennt, dann besprechen sie jeden Tag die Turns, die sie machen und dann treffen sie sich abends in irgendeinem Boot. Ne? Also gerade wenn sie das Revier nicht können, kennen, äh, macht das total Sinn, äh, dass jemand ihnen da die Bojen vorreserviert. Ne? Mhm. Und wenn sie dann sagen, es sind 16 Uhr da und es sind 16.30 Uhr immer noch nicht da, dann, dann suchen die sie. Also das ja, wenn man sich nicht auskennt macht das Sinn also in der Flottille zu fahren mhm. und ähm, gerade wenn man auch mit Kindern unterwegs ist und ich bin ja jetzt auch der Einzige in meiner Familie der das wirklich äh, der dann wirklich auch das Boot fährt Sie haben drei Kinder oder mhm. Mhm. genau mein Sohn segelt auch ähm, so mit Wechseln sie Milan, aber zu <lacht> so kleine Wettkämpfe auch dann oder nee das nicht, nicht? Nee, nee wir fahren dann mhm. wenn zusammen auf einem mhm. immer auf dem Wannsee oft gemacht das, das macht echt Spaß das ist wirklich toll ich kann da überhaupt
1: nicht mitreden, ja, aber das ist, das ist, in Berlin ist das wenn man es nicht kennt. Da gibt
0: es richtige Segelvereine, da wirklich richtig, das ist ein richtiger Sport, da, den man da professionell betreiben kann, auch für Kinder und Jugendliche, das ist schon toll. Ich kenne das ja. auch ähm, durch meine Zeit in Berlin, dass
1: da wirklich viele gesagt haben, also sie sind am Wochenende wieder auf dem Boot und... Mhm. Ähm, äh, ja, ich habe keinen Bootsführerschein. Ne? Man kann ja diese kleinen äh, Hausboote da mit... Das kann man, die kann man Führerschein Führerscheinfrei. Führerscheinfrei, genau. So etwas kann man da natürlich auch machen. Da hinten bei, äh, bei Kaput, weiß ich gar nicht, wie das... Genau, ist, bei Kaput, richtig, Werder. Werder, ja, ja. Das ist auch eine
0: ganz tolle Ecke Furno da in Marina, Werder, Kaput. Ja, Kaput ja. ist wirklich auch eindrucksvoll, ne? Das ist eine, ist, eine, ist eine tolle Ecke mit... <lacht> diese, mit diese
1: Strandbar, die es da gibt,
0: ähm, und... Da gibt es eine Strandbar, da gibt es so eine Pizzeria an dieser, an dieser Seilfähre da, mhm, ne? Genau. Direkt da dran. Ja, ja. Ja, und da genau ja. daneben ist eine Marina, kann man geräucherten Fisch kaufen, mhm. ähm, wenn Sie da, wir haben uns öfter dann Freitags so ein Boot gemietet, dann fährt man von Werder aus bis kaputt, ist dort eine halbe Stunde, kann da festmachen, kann Räucherfisch kaufen und geht dann abends in die Pizzeria und am nächsten Morgen geht es dann weiter nach Berlin.
1: Tja, ähm, was mich auch noch brennend interessieren würde, der, der Blick von außen auf Thüringen, wenn ähm, Sie jetzt wiedergekommen sind, hat sich das, hat sich Erfurt irgendwie ähm, verändert? Hat sich Thüringen irgendwie verändert? Also unabhängig davon, vielleicht von diesem
0: von politischen... Ja, hat es. Also einerseits, ich war, ja, <lacht> ich war ja jetzt 20 Jahre immer nur mal so äh, sporadisch hier. Es ist, die Stadt ist schon schöner geworden. Die Fußgängerzone ist, hat jetzt mittlerweile auch sehr schöne Geschäfte, viele nette kleine Cafés. Es wirkt alles touristischer, es wirkt schon offener und freundlicher, finde ich schon. Insofern ist das, hat sich das weiterentwickelt. Neue Häuser sind entstanden, es gibt jetzt kaum noch so unsanierte Altbauten. Auch der Weihnachtsmarkt, den ich jetzt im Dezember gesehen habe, der ist wirklich toll muss man schon sagen, gar nicht mal so nur der Große da direkt am Domplatz, sondern da gibt es auch so viel Kleiner hinten in diesen ganzen Gässchen. Ähm ja, mein Blick hat sich natürlich auch verändert auf, auf das Bundesland. Ich, ich mag Thüringen, ich finde das wirklich, wirklich nett. Ja, es ist wirklich ein niedliches Bundesland, auch die Stadt ist schön und und die, die, die Natur drumherum, auch die Nähe zu Oberhof, ähm, wo man Langlauf machen kann und so, das ist... Wenn äh, mal Schnee liegt. Wenn mal Schnee liegt, ja. Das ist ja nicht mehr so sicher jetzt in den letzten Jahren gewesen. Das ist wirklich sympathisch und ähm, man muss ja fairerweise sagen, man kann das jetzt auch nicht mit Berlin vergleichen. Berlin ist eine Metropole, wie es nur ganz wenige auf der Welt gibt. Gibt es auch in Deutschland nicht nochmal. Man kann auch, auch Hamburg und, und München sind nicht die gleiche Liga wie Berlin. Es ist einfach eine Metropole. Da gibt es Stadtteile, gehen sie durch, sprechen die Leute nur Englisch. Und das können sie vielleicht vergleichen mit, mit New York oder, oder, oder Paris oder vielleicht Tel Aviv, solche, solche Städte. Ja. Ähm, aber in Deutschland ist es einfach einmalig. Und wenn man sagt, man geht aus Berlin weg, ist es in dem Aspekt auch immer ein Schritt zurück. Das, das muss man halt wissen. Das nimmt man in Kauf. Und da kommt es auch nicht drauf an, ob sie jetzt unbedingt in Thüringen sind oder in NRW oder in Bayern. Diesen, diesen Wechsel, den haben sie halt. Aber Thüringen ist sympathisch und ich, ich, das ist mir ein vertrautes Bundesland. Es gibt ja wahrscheinlich keine Äcker, die ich nicht kenne. Und ich kenne die Leute und, und, und das ist schon auch Heimat, klar. Das mit dem Schritt zurück finde ich interessant, weil ich glaube, da dass ist,
1: das es ist eine subjektive äh, ja. Geschichte ist. Ne? Ich habe mir auch die Frage gestellt, damals in Berlin da zurückzugehen, jetzt hier nach Thüringen wieder. Und ähm, ich empfand das überhaupt nicht als Schritt zurück. Nee. Also, natürlich, man, also Berlin ist eine Metropole, aber Berlin ist halt auch in großen Teilen völlig verrückt. Und Klar. Äh, hat auch viele Menschen, die sich auch irgendwie nur darüber definieren, in Berlin zu sein. Und sich das stimmt auch, ja. komplett unter Wert verkaufen, also in, in gewissen Jobs mhm. und ja. äh, dann gar nicht an diesem reichhaltigen Angebot, was Berlin halt hat, ähm, teilnehmen können, weil sie es gar nicht leisten können. Ne? So, und das ist, also ich ähm, für meinen Teil war total froh, dass ich Heimat und äh, Beruf ähm, verbinden kann. Ne? Mhm. Und äh, die Möglichkeit habe, eben nicht unbedingt in der Ferne bleiben zu müssen. Ja. Und, ähm, und deswegen, also ich empfand das jetzt nicht so als, als Schritt zurück. Auch von der Lebensqualität, finde ich, ist das hier... Ähm, viel charmanter. Natürlich mhm. hat man jetzt nicht so viele Konzerte mhm. von Weltstars, meinetwegen. Oder das kulinarische Angebot, ne? das ist natürlich... Das meine ich Das ist zum Beispiel eine Sache, die, die vermisse ich hier schon. Ja. So diese, diese Reichhaltigkeit, aber ansonsten... Ähm, In
0: bestimmten Aspekten. Braucht man, man den Trubel man irgendwie man nicht so. Ne? Es, ist hier, es ist hier überschaubarer, es ist hier ruhiger, die Lebensqualität ist sicher, sicher genauso gut. Ja? Aber dieses Angebot hat man natürlich hier nicht. Ne? Und, ähm, es gibt, schon, es gibt schon Tage, da, da möchte man das auch nutzen. Ne? Gerade auch mit Kindern, wenn man, äh, wenn man sagt, hey, wir gehen jetzt in dieses Museum oder in jenes Museum. Das hat man halt hier nicht. Aber ich empfinde das jetzt nicht als Mangel. Mhm. Und äh, das hat man halt in vielen Regionen in Deutschland so nicht in diesem Überangebot. Aber Sie haben schon recht, es gibt schon auch viele Leute, die dort einfach nur in Berlin sind, um in Berlin zu sein. Und man verbraucht unheimlich Ressourcen, einfach auch, um nur da zu sein. Das habe ich auch in meinem Arbeitsalltag dort gesehen. Mhm habe da im Prinzip an mehreren Standorten der Charité gearbeitet, da sind Sie schon mal eine Stunde unterwegs, wenn Sie, ja. da, wenn Sie da hin und ja. her fahren. Ne? Und genau. da, wie oft stehen Sie da an der Ampel und möchten ins Lenkrad beißen, weil es nicht vorwärts geht. Ja? Das passiert Ihnen hier nicht. Insofern hat man da wirklich auch einen, einen großen Zeitgewinn. Mhm. Ja. ja, und dann kommt bei Ihnen natürlich noch das Segeln dazu. Da kann ich mir dann
1: vorstellen, dass es dann noch eher so ein gefühlter Rückschritt ist. Aber ich finde auch in der Außenwahrnehmung, wenn jetzt jemand sagt, ich wurde auch gefragt, wie, wie, wie kannst du denn nach Erfurt gehen, wenn du in Berlin ja, warst? Oder wie, wie geht's dir denn jetzt hier, wenn du so eine große Stadt gewohnt bist? Und also, ähm, ich finde es total schön, dass man durch Erfurt durchfahren kann innerhalb von 20 Minuten. Hm. Und mein, mein Zeitgefühl hat sich ähm, zum Beispiel komplett geändert. Ne? Also früher ja. war es so, wenn ich von Erfurt Nord nach Süd musste, dann dachte ich, oh, jetzt musst du nochmal durch die ganze Stadt fahren. Das ist ja jetzt ein äh, Klacks. In Berlin ja, ist das, ähm, ich meine, Pankow hat 400.000 Einwohner. Ja, ja. Das ist ein Bezirk ja, und ja. Äh, Erfurt hat 200.000. Genau. Und ähm, von A nach B, wie Sie sagen, so alles, was so eine Dreiviertelstunde, Stunde angeht, Fahrtweg, ist da noch völlig normal in der Stadt. Ja. Ne? Und das, das weiß ich hier jetzt ähm, absolut zu schätzen, dass ähm,
0: diese kurzen Wege, so eine Erreichbarkeit, das ist ja alles da. Nein, ja, Das sehe ich genauso. Und ähm, Ich meine, es war eine tolle Zeit, äh, ähm, es hat mich auch wirklich bereichert, aber jetzt ist ja vorbei und man ist ja auch in, in zwei Stunden wieder da. Ja, das muss man auch sehen. Wenn man in den Zug ja, steigt, ist man in ja. zwei Stunden da und kann das auch nutzen, kann man auch am Wochenende machen und so. Das ist schon in Ordnung.
1: Also ich finde es immer gut, wenn, äh, wenn junge Thüringer auch zurückkommen. Es sind genug in der Ferne. Ja, das stimmt. Wir müssen die Fahne hier hochhalten und, äh, ja, genau. und
0: dafür trommeln, dass noch mehr kommen. Das, ja, das, das tue ich auch, klar. Und ähm, wie gesagt, es kommen Kollegen auch mit und äh, die die brauchen dann eine Weile, bis sie sich hier so, äh, bis sie das Lieb gewonnen haben. Ja? Ähm, gerade wenn sie noch, wenn sie auch nicht aus Deutschland kommen, äh, aber dann gewinnen sie es auch lieb und sagen, hey, das ist ja auch toll hier und es ist total angenehm und es sind nette Leute und es hat ja auch dieses historische Flair und die Atmosphäre der Stadt ist auch was, was man wertschätzen kann und mhm. ähm, das ist ja ganz anders als in Berlin, ne? wo man ja, immer nur Chaos hat. Ist, ja, klar. Ich meine, das ist ein, wie Sie gesagt haben,
1: da in einigen Bezirken ähm, so International, so multikulturell, dass man wirklich auch ganz anders auf der Welt sein könnte eigentlich. Genau, ne? richtig, so. ja. Und ähm, wir haben hier einen Ausländeranteil von, ich glaube in Thüringen mittlerweile, 4,9 Prozent ähm, im Schnitt. In Erfurt sind wir, glaube ich, bei 6 oder 7 Prozent. Das ist äh, vergleich, äh, verglichen mit anderen Städten, 20, 30 Prozent. Mhm. Ja, so gering. Mhm. Und natürlich, wenn dann jemand, der nicht aus Deutschland ist, nach Erfurt kommt, der denkt dann, der, der kennt das überhaupt ja, nicht. Ne? Genau. Da muss man sich dann schon ein bisschen orientieren. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Gerne. Ähm, ich glaube, Sie müssen jetzt auch wieder zurück. Ich werde jetzt wieder in die Klinik fahren. Ja? Und nicht, dass ähm, ich da irgendwelchen OPs jetzt im Weg stehe. Und das tun Sie nicht. Das, das wäre ist jetzt Unfall. alles so
0: geplant. Das machen jetzt andere. <lacht> Vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.